0: Vår 1925 fikk den 20 år gamle Lise Limbæk sine første artikler på tryck i norske aviser. Hun studerte arkeologi i Italia og lot seg av landets rike kultur og historie. Men hun rakk knapt å nyte avistebyen før begivenhetenes alvor grep grepene rundt anklene. For i Napoli der så hun svartsjortene marsjere gjennom gapene med morske rop og utstrakte hender. Og det var der, i Mussolinis Italia, at Norges første kvinnelige krigsreporter ble til.
1: Dette er alt det var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet.
0: Hei og velkommen til ny episode med altvar var bedre før. Jeg heter Anders Brenna, og dette er del 1 av vår fortelling om Norges første kvinnelige krigsreporter, Lise Lindbeck. Med meg i studio har jeg Sigrun Schlappgar, som selv har vært utenriksreporter, og har skrevet bok om Lise Lindbeck. Yes, Sigrun Slappgaard, velkommen til Forsvarsmuseet. Takk. Første gang du er her, er det ikke? Det var første gang, ja. Ja.
1: Finn utstilling, og ja, jeg skulle jo det her før.
0: <laughs> ja, det er jeg enig Du har jo selv vært utenriksreporter for NRK, og vi skal jo da snakke om Norges første kvinnelige Kiks reporter Lisel Lindbeck, hur kom du över historien om Lisse? Men var ju ganska glittr glemt skickelse før du började nästa upp i
1: etronen. Det var vel kanskje litt slik at jeg selv måtte rapportere fra en del kriger før jeg virkelig hentet henne frem igjen. Og utgangspunktet var at jeg hade studert i Spania tilbake i tidlig studietid. Da er jeg også helt tilbake til årsskiftet 70-80-tallet. Da dreier vi på med dokumentarisk litteratur fra Spania-krigen, som jeg var veldig opptatt av. Og oppdaget da Lise Lindbeck og tenkte, det var jo merkelig jeg har aldri hørt om henne og så var hun en sterk stemme både i bøkene og i det som jeg da etter hvert slo opp av avisoppslag og så gikk det mange år men så plutselig så, 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 så var det vel at tida var inne og interesse for kvinner i historie kvinner i krigshistorie og så fikk jeg et spørsmål, kunne ikke du hente frem noen? <laughs> Og så hørte jeg nesten selv at sa, ja, Lise Lindbæk burde hatt en bok.
0: Hvor vanlig var det med kvinnerjournalister på 20-tallet, når hun skrev sine første... Ordentlig.
1: Det var nok relativt vanlig at såkalt, såkalt danna kvinner sendte reisebrev hjem. Men det uvanlige var kanskje at eh, en kvinne hadde den teften som Lise hadde for å, å oppsøke det brennaktuelle og rapportere på for eksempel da, fascismens framvekst som hun veldig gjorde. Også denne evnen til å plassere sig i begivenhetenes begyvenheten, sentrum. Eh, Eksempelet da med da Nobel skulle alliere sig med Amundsen og satse på luftskipet Norge. Hvem sto plutselig der og tilbytte som tolk for å få tilgang til kilden? Det var Lise Lindbeck som allerede var flyttende i italiensk og fikk et stort, første side oppslag da i Oslo Aftenavis og vips så var på alles lepper og et kjent navn men det jo egentlig var utetter var jo å rapportere på det som skjedde da, det var jo store ting på gang i Italia, Mussolini hadde tatt over to år tilbake og Svart skjorter det var dramatiske ting, det vart slått ned på ytringsfriheten, hun ble vittnet til henrettelser, og dette skrev hun stert om, da, både i svenske og norske aviser.
0: Hva gjorde hun i Italia så, så ung alltid?
1: Lise eh, tänkte at hun absolutt skulle ut i verden, og hun kom fra en familie der hun absolutt skulle ha utdannelse. Så det var i, i utgangspunktet arkeologi hun skulle studere. Og, og det gjorde hun. Eh, men å, å lære språk var det andre. Og så hadde familien lite pengar altså måtte hun også livnære som guvernante.
0: Guvernante, det må jeg nesten forklare for moderne lytterudra, hva, hva det er. I,
1: ja, eh, guvernante, det, det er jo eh, egentlig bare et annet ord for eh, privatlærer, for eh, en barnefamilie. Så hun fikk jo eh, en stilling da, for en, eh, en norsk familie i Napoli. Så allt dette kombinerte Lise. Hun skaffet seg etter hvert en magistergrad i arkeologi i en alder av 22 Uh, og det gikk i en rasende fart, uh, både med skriving og utdanning og reising etter hvert i, i Europa.
0: Så vi, måtte, vi må ta den saken, for det er spennende. Hun var i Italia, og da var det Roald Amundsen skulle altså samarbeide med en italiensk sånn luftskipskaper, uh, Umberto Nobile, og de skulle fly over Nordpolen med den og da var avunsten med norsk krø, var nede i Italia, og de trengte en tolk. Og det var da Lise kom inn i bildet.
1: Ja, da var Lise Lindbeck på pletten, og slik fikk hun tilgang til, til verdensbegivenheten, ikke sant? Og, eh, ja, hun må ha hatt en egen energi, fordi det var jo ikke bare at hun eh, rapporterte og, og stilte sine tjenester da, disponibelt for gutter med å tolke, men hun ble jo en dag vil jeg også ha sagt cheerleader, altså stilte seg i spissen for hele feiringen, løp oppover korsånd med norske flagger i spissen og og, og kanske er det et lite symbol på den andre siden Av Lise Lindbæk At hun eh, kastet seg inn I det som skjedde På en veldig engasjert måte
0: Ja, armlengdes avstand Det var ord Lise Lindbæk Nei, ikke, ja.
1: armlengdes avstand Var ikke ja. hennes prinsipp eh, Og på den andre siden så, så var jo det også En veldig styrke ved, ved Lise Lindbæk At hun fick omedelbar kontakt med folk. Hon kunde snacka med alla och är om att etter kvart blev så flytande i alle språk, så snackade o likgärne med hög som låg och så altså hon hade en egen evne till att knytte kontakt och bli og ofte rummets mittpunkt.
0: Ja, för hon snackade så sysspråk eller så, okej. Okay.
1: Sju språk tillsammans alla de stora europeiska språken plus en god del russisk.
0: Wow. Här ja. hun blev ju en, sånn, en slags maskott nede i Romma där för när då nyheten nådde Rom att de Roal Andersen och Unbert Nobel hade genomfört expeditionen flyd nordpolen vart første mennesker över nordpolen ever. Eh så gick kunn alltså i seierstoget. Då blev det var maskotten til italieneren der, men stemmer det at den, det toget havna på terassen til Mussolini?
1: Det kan vel da dessverre hende, ja. og, og, og det er jo litt sånn klassisk lise, at, at det, går, det kan jo gå litt over stokk og stein. Med det å eh, drikke på med, men det tok jo ikke så veldig lang tid før eh, Lise skulle bli erklært uøngst av den samme Mussolini.
0: Ja, men møtte hun Mussolini? Ikke så vidt de vet. Nei, nei. Årene i Italia ble formative for Lise, også på det personlige plan. Via arkeologistudene møtte hun en svensk herremann, hvorpå det raskt ble både giftemål og en datter. Men de politiske utviklingene de skremte Lise såpass at selv ikke småbarnstilværelsen stanset henne fra å skrive. Og hun ble en av de første til å advare om fascismens fremvekst i den norske offentligheten.
1: Hun var, må vart en av de aller første, og en grund var jo at hun ble vittne til... Øh, Vilkålige henrettelser, at et trykkeri som hun var innom ble nektet å trykke det de skrev. Altså hun rapporterte på de fysiske utslagene av undertrykkelsen. Og dette gjorde jo at hun selv havna på Mussolinis svarte liste. Ja, og, og måtte, måtte mer eller mindre flykte fra landet, eller fikk i hvert fall yrkesforbud, da kan du se. Si. Og interessant i denne sammenhengen er jo når hun da var etablert med Sandfrid Neander Nilsson, som selv var en skribent for den svenske handels- og sjøfartstidene, så brukte jo han en ofte artikkelstoffet til Lise, han kunde få det på tryck, men han utelot da gjerne det kritiske som stod der om Mussolini. For det viste sig ganske fort att han hade større sympati for de fasistiske og nazistiske bevegelsene i Europa enn det Lise hadde.
0: Ja, det er jo tragedien her at ganske kjapt, det var ikke lenge de var sammen, för fasismen var ju ferdig med å splitte Europa i to, men det splittet også Europa det ekteskapet på sitt vis.
1: Ja, og det er jo et eh, start eh, utslag av hvordan konflikt slår in i menneskets liv, det eh, de valgene da enkeltmennesket tar, det kan jo velte ditt eget lille liv, men for Lise så tror jeg det stod väldigt klart at... Eh, eh, det var umulig å, å kompromisse på, på det mandatet hun følte at du hadde om å rapportere, da. og eh, menneskerettigheter har ha noen politiske princip. Det har hun jo hatt med seg helt fra oppveksten.
0: Funnet, det var en hendelse særlig med det, det som hadde skuddene i Trieste, hvor hun fikk uh, se ganske tidlig hvordan... Uh, en patriotisk nationalism och de väl många många utsatta minoriteterna som fanns i nästan alla länder i, i Europa. Hur den kraschade vad var det som skedde i Trieste.
1: Och så altså, eh, hade det ju nettop varit eh, eh, en lokal demonstration og som da ble møtt med stramme tiltak, og, og folk ble rett og slett bare stilt opp og henrettet. Og da skrev hun den artikeln som heter «Rett og i Trieste». Jeg tror vel det var et slags gjennomslag for forståelsen av hva, hva skjer egentlig med Mussolini i Italien. Så hun, ja, det var jo start for henne å oppleve det, men, men det å få rapportert om det omtrent som sånn, i dag vil jeg sagt på direkten, det gjorde nok en stor forskjell for, for Lises vei fremover.
0: Men da er vi i 1931ers. Lise er 28 år gammel. Hun er nå skilt, alene frilanser. Men da fikk hun seg altså en ny jobb, og da får en ny polfarrer Frithjof Nansen. Hva, ja. hva fikk hun opp, oppdraget å gjøre der?
1: Hun, det var jo et slags mellomstopp, men det var jo veldig passende, for det var jo folkeforbundspapiret til Frithjof Nansen, hun da ble satt i ordene. Ja,
0: men han var da død.
1: Han var død, og, og, og Lise hadde jo engasjert seg i, i arbeid internasjonalt. Hun var jo et menneske som kunne mye av de der tema, så hun gikk jo i gang med å... Hun fikk jo et slags sorteringsarbeid da, og drev på mig en stund.
0: Og rydde opp i papir. Rett og slett rydde opp, ja.
1: Ja. Og, 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 og det førte jo til at hun også fikk et veldig langvarig engasjement for hele folkeforbundstankegangen, noe som fortsatte senere med, med engasjementet for FN. Eh, igjen, Karslas plattform sto lisel Lindbeck på. Eh, dette med å arbeide for fred, det å være mot eh, diktatur, det å være mot... Eh, terror mot enkelte folkegrupper. Det går jo som en rød tråd gjennom det lis jobba med og det hun engasjerte seg i. Sånn at for henne med et lite barn så var jo oppdraget for Nansen velkommet, men hun var jo, hun var jo straks på vei ut igjen.
0: Fritjof Nansen tilbrakte sine siste år som norsk superdiplomat og valgfartet mellom samtlige europeiske hovedsteder. Og jakten på Nansens etterlate papirer brakte lyset over hele Europa i polfarerens fotspor. Og det var dette oppdraget som tok henne til Berlin i 1933, dette skjeldsetende året i tysk historie.
1: Da ble jeg jo vitt til Riksdagsbrannen, og var jo i den unike position da, at å kunne rapportere fra Riksdagsbrannen på et tidspunkt da, egentlig få i Norge forsto karakteren av det som skjedde i Tyskland. Så igen var Lise tidlig ute, og, og, og det var... Den, en annen side ved det hun rapporterte om da som skulle bli særdeles viktig det var jo at hun var de første som øh, skrev om jødenes skjebne under Hitler ja. så, så både de antidemokratiske tiltakene mot øh, Riksdagen mot det tyske demokratiet og den ville forfølgelsen da som var i gang forfulgt mot jøder, det rapporterte Lise om.
0: Ja, men hun så jødiske forretninger som ble knust og blindret og satt i verand. Ja.
1: ja, og så dro hun, og, og hun fikk høre at mange jøder hadde flyktet til Paris. Hun dro etter til Paris, oppsøkte jød, jødiske flyktninger, laget saker om det, og var väldigt opptatt av det tidlig. Og så møtte hun jo da, en, eh, en man som vart en egen inngang til, til hele den jødiske tragedien han hadde riktig nok med urette fått et jødisk stempel, men Max Hodan var navnet, og han hadde da vært statsfysikus i Berlin, var av de som väldigt tidlig ble stemplet da, som uønska, og fikk et jødestempel, han var vel det de kaller en tredjedels jøde, det var jo nok, ja. og kastet i konsentrasjonsleir. Men hadde... Eh, komme seg ut fra det oppholdet og var flyktning i Schweiz da Lise møtte Max og, og dette brukte jo jeg lang tid på, på å finne ut av for det, i min jakt på sannheten om Lise så opererte det veldig lenge bare en M i papirer til Lise Aha. en mystisk M i de breva og det visste sig då at det vart et något så tätt kärlehetsförhållande eh och att den mystiske M det var Max Hodan. Eh och Max så fick o jo et ett insyn i de hemliga fluktrutna och alltså planen om att dra til Israel, det som senere skulle bli Israel, det palestinske land hette de jo da. Alt dette fikk jo tilgang til ved, ved sitt nære forhold til Max Hoddan, og de to ente jo oppå med å dra for igen igjen og se med egne auger. I Palestina. I Palestina, det som da var Palestina.
0: Ja, og dette er jo da før opprettelsen av
1: Israel selvfølgelig, Lenge før opprettelsen, og på et tidspunkt der veldig mange jøder var i ferd med å bli desperate, skjønne hva som var i ferd med å skje. Så det var, det var alt, kom en god del jøder for å slå seg ned i Israel, det som senere ble Israel. Lise eh, skrev en bok etter hvert med, med Max Hodan, som heter «Jødene venner hjem». Og det er jo tankevekkende at den kom allerede i 35 før de fleste i Norge visste om det som foregikk. Men hun skulle jo oppdage som og så smertelig står akkurat i dag, at det bor jo noen her allerede. Mm. Ja. Så, så denne reporteren som drar ut og ska rapportere på den jødiske tragedien, er jo ærlig nok til å se si at dette blir et problem.
0: Ja, ett problem som har blusset opp igjen med voldsom kraft mm. nå.
1: Men Hva, ja. tidlig ute, kan du si.
0: Den boka, da, «Jødene venner hjem», Lisa hadde jo sett fascismen vokse frem både i Tyskland og Italien. men når hun ga ut en boka, og de turnerte jo litt, hun og legeskjæresten Max, ja. og de ble skyterskive nummer en for norske fascister, han opplevdes det for, for Lise å også få ja. se de kreftene på, på fremmasje i Norge?
1: Jeg tror det er vanskelig å se helt for i dag hvor tøff den stemningen var på 30-tallet, at så mange høyreorienterte, altså nesten fascistiske krefter, mobiliserte på slagord som nei til jødebolsjevisme, og de koblet ofte sammen det med uanstendig livsførsel, altså at jødene var seksister, var, sexister, var, var eh, umoralske mennesker. Det ble blandet sammen med bolsjevisme, forkastelige <går> politiske holdninger. Så, så når Max Hodan ble eh, fremstilt som seksolog, som man var i tillegg til å statsfysikus, han var en samarbeid i sitt tid tett med Carl Evang, som var vår helsedirektør gjennom mange år. Så ble jo dette en kampanje mot både livsstil og det Lise prøvde å advare mot nemlig fremvoksende fascisme. Så de ble jo buet ut og opplevde, i dag vil oss ha fått hatmeil de fikk direkt protestaktioner mot seg på store offentlige møter Det
0: var da NS,
1: det var en blanding, fordi temperaturen kunne også være ganske høy i erverdige aviser som Aftenposten. Så det er vanskelig, eh, tror jeg, helt å forestille seg hvor hardt det klimaet var. Og det var ett faktum at det var veldig, veldig vanskelig å, å, å få makshodene eh, i det her tatt inn i Norge. Eh, der brukte vel... Eh, Lise helt sikkert sine gode Nansen-forbindelser, og det kom da opp på trykk i aviser, ikke sant? Lise Lindbøk bruker, utnytter sin gode kontakter og får jøden Max Hoddan smugglet inn.
0: Ja. Hvor, hvor sto Lise politisk på et tidspunktet? Var hun langt, langt utmenns? Eller hvor, hvor sto hun?
1: Ja, det, det har jo... Møtte jo tidlig påstander om at hun var medlem av kommunistpartiet, og det jobbet i hardt for å prøve å finne ut av. Jeg har vel endt opp med å tenke at Lise måtte ha vært alt for mye av en småborgerlig anarkist til å kunne vært medlem av et parti i det hele tatt, kanskje. Men at hun hadde sympati for kommunistpartiet, spesielt i forbindelse med krigen, det er helt sikkert. Og så tror jeg, og når jeg har spurt et retningsfolk som overvåka henne, så får det til svaret at hun neppe var formelt medlem av kommunistpartiet, men at hun var opptatt av å ha kontakt og dialog med, med Moskva eh, langt ut i den kalde krigen. Slik at hun fikk jo et stempel, kanskje, som eh, som kommunist. Men jeg har til gode å finne dokumentation på at hun var eh, reelt medlem.
0: Men hun ble overvåket av ja, norske myndigheter ja, på 30-tallet.
1: Nei, hun ble overvåket uh, sannsynligvis etter Spania-krigen, men da var hun mest i utlandet, og i hvert fall da kom tilbake fra USA. Ja.
0: Hmm. Så dette er jo da etter, det er ikke tyskerne, vi snakker ikke om norsk overvåkning av henne. Er det en mappe men, som finns?
1: på uh, eh, henne? Nei, har fått, svar at den mappen nok ikke finnes men jeg vet jo og jeg kan ikke oppgi kilde her, men jeg har snakket med sentrale kilder i etterretningen så jeg vet at hun jeg ble overvåket, jeg har til med snakket med en konkret man som overvåket henne i Berlin på et tidspunkt, og som ble vittnet til at Lise Lindbeck kastet tomme brennevinsflasker på den russiske ambassanen.
0: <laughs> så, så den
1: historien jeg tror jeg på. Men så skulle jeg senere tid finne ut at brittene, MI5 overvåket Lise på et tidspunkt og da var hun mistenkt for å være russisk spion. Men makene til luftig, luftig rapportering, eh, det er sjeldent at jeg har sett eh, i, i arkivssammenheng, ja. så mye av det som sto om lyset eh, som vi fant i National Archives i London, det, det lignet jo på oppspinn. Men... Eh, det var sånn det var på den tiden. Det, det var kort vei fra å være aktiv på venstre siden til, til å bli um, tett overboka.
0: På Forsvarsmuseet er det nå en spillerny utstilling om krigen i Ukraina. Her kan dere se bilder tatt av Forsvarets forums pressefotografer. Og vi har også utstilt en rekke jemstander som krigsreportere er avhengig av i felten. Dere finner oss på Ytre Akershus festning, nesten nede på Vippetangen. Ta turen innom. Tilbake til episoden. Men vi kan jo gå til det som på godt og vondt ble de mest formative årene for Lise, nemlig Spanske borgerkrigen. Det ju jo en kjapp bakgrunn på Spanske borgerkrigen for de som er helt grønne på, på det.
1: Ja, en viktig overskrift er overfallskrig. Nå, nå som vi ser veldig opptatt av Ukraina og hva er egentlig en overfallskrig, så har det ofte gått i glemmeboka hva typ type eh, angrep var da det var en lovlig valgt regjering i Spania som ble overfalt av general Franco og hans, eh, hans styrker, og det var jo i all hovedsak nasjonalstyrkene i Spania, som hade samlet sig rundt general Franco, var kritiske til en venstrekoalisjon. Det var før kommunistene kom med i den venstrekoalisjonen, men faktum er jo at det var en lovlig valgt som ble angripet da. Og det mest spesielle med krigen som oppstod var jo da... At så många frivillige från tillsammans 52 land tror det var allt allt. Meldte seg spontant på den lovlige vakter regeringen oss det var ju lite av en gäng som kom där sammen. Mange hade alltså i vapentrening. Reiste kun på engagemang. Så mange gick jo rett til frontlinja og blei ja, kanonføde, så å si. Så, så det var jo en heftig krig eh, med med stor innsats eh, altså fra folk som overhovedet ikke hadde militærtrening. Og på den andre siden, eh, Franco, som raskt fikk støtte fra Mussolini, fra Hitler, fra det sist, siste og mest moderne av flyvåpen, og ja, masse italienske soldater etter hvert.
0: Hvorfor er vel for så viktig for Lise å dra inn i dette, for dette er vel første gang hun går inn i en aktiv krigssone.
1: Ja, på, på den måten er det er det absolutt det. og ehm er fant et brev plutselig der Lise skriv øh, og skal få at hun drar til fronten overfor mora, som må ta ansvaret for den lille datteren, og da skriver hun, stopper vi ikke fascistene i Spania, så står det snart på vår egen trapp. Og da jeg fant det brevet, så, så fikk jeg altså gåsehud. Wow. For du, du kan liksom sitte og, og, og... Sitte med en slags fasit, men... Hva kunne Lise vite, men, men det var nok sånn å så det at Mussolini og Hitler prøvde ut nye våpen, at det var et oppmarsområde, at det var en testmark rett og slett for det som skulle komme, og da må man jo hukse på alt det Lise sett før eh uh, ho sett Mussolini i Italien, ho hade upplevt Hitler i Tyskland, ho hade sett flyktingar, alltså ho
0: hade inte sett Hitler tala också. Och
1: og sett Hitler tala. Ja. Uh, og Eh och och provat det det uhygge som uh, var i Järe. Och um, i eftertid så ja, är som satt og jobbet som biograf tenkte at eh, nå, nå, nå må du liksom bremse nå må du tenke på tenk på datteren din sant? kan du komme i tanker om at det kanske er et veldig uansvarlig og vidløftig liv men jeg endte jo med å få en veldig respekt for um, det var det Lise gjorde sant? hun følte her er her har jeg egentlig ikke noe valg. Hun mm. følte en så sterk forpliktelse til Europas skjebne at hun skulle hjem til jul, endte opp med å sette seg på tog i andre retningen. Ja. Det var ble en høy pris for familien, helt klart, men... Lises viktige reportasjer jeg snakket med jeg var jo heldig å, å høre eldre etablerte reporter som har den skauen da eh, si, eh, å beskrive liksom, når, når uh, hun rapporterte da for Dagbladet og elektrisiteten i redaksjonen nå nå det en rapport fra Lise Lindbeck ikke sant? og omtrent direkte fra telefon fra, fra fronten og Lise som da nærmes hadde løpt gjennom bomberengen for å nå til telegrafen eh det kortet slo jo inn veldig sterkt i i Norge og i opinionen, så det var jo viktig det vi gjorde. Ja, vel, det var sånn de
0: kommuniserte det, de sendte en hel artikkel per telegraf. Mm.
1: Så, så, så det tikket inn, ikke sant? Ja. Med, med, med rapport og Lises um, saker, havnet jo ofte på um, første siden, den første saken fra, fra Madrid, tror jeg hette fint bombevær, og det er jo, eh, ja, nå når bombene hagler på det her og der, så får du jo litt sånn et uhyggelig ekko over den insatsen innsatsen.
0: Og, eh. Spanske borgerkrigen ble jo et av de, altså en slags forløper til det bomberegnet og den flybombinga som skulle bli så markant i eh, ja, andre verdskrig ble på en måte introdusert og testet ut her. Hitler brukte vel nesten som en, en, en bombelaboratorium?
1: Begrepet teppebombing eh, dukker for første gang opp på det garnika. Og det eh, er jo en liten baskisk by som ble bomba fullstendig sønder og sammen i 1937. Ja, ah, Hitler. Ja, og det er jo eh, eh, derifra dette kjente bildet til Pablo til Picasso og eh, Emala eh, som ble hengende i FN etter hvert men som må var et, et tidsskille eh, i, i eh, engasjementet for den spanske borgerkriget altså det var jo ganske utrolig så tidlig det norske folket begynte å både samle inn sanitært utstyr og engasjerede i det hele tatt for folke, den folkevalgte regjeringen i Spania. Så det var jo en, en, en vanvittig mobilisering som jeg tror det også er vanskelig å forestille seg i dag. Det mange norske
0: så var her. Lise møtte jo flere av de.
1: Og så møtte Lise da, den ene nordmann 1922, ja, og da var hun jo ofte ikke bare journalist Hun var et medmenneske Og valgte jo å gå ut av rollen som journalist Og både ta seg av, formidle beskjed Og ikke minst sende brev hjem Gi beskjed til pårørende når det var fallende
0: ja, for hun ble nesten idelemma, kanskje feil ord, men det er ikke langt unna inn i en bataljon eh, som het talbataljon talman. Mm. Og der, ja, var jobben hennes der i den bataljonen.
1: Ho vart jo etter kvart engasjert som en kronikør at hun skulle fortelle bataljonens historie. Og hun kombinerte jo det med at hun fortsatte å rapportere for Dagbladet. Og så kom det jo ut denne boka da, som på en måte er nok så på frontens hendelser. Og mange mener jo at den fornye krigsreportasjen nettopp ved å være så direkte i form av og nesten være innenfor Bataljons liv ja, ja, ja. mm.
0: Den heter jo da bare Bataljontalmann, denne boka Den er utstilt her på museet Må reklamere litt for det
1: yeah.
0: Men hun fikk jo del kritik For den boka Nettopp på grunn av det at Er dette journalistikk? Eller er hun deltagende?
1: nettopp, og, og den manglende avstanden, denne mangl, manglende liksom litt å stille på sidelinja og kanske å kommentere mer nøkternt som hun lar være å i en del sammenhenger det, det hun fikk blant annet etiketten krigsbegeistret og det var jo det siste hun drømte om å være for hun hadde jo allerede begynt å merke påkjenningen ved å være så mye ved fronten sannsynligvis var hun allerede delvis traumatisert, så sånn at hun, hun tok seg veldig, veldig nære av at hun hadde blitt lest på den måten, og, og budskapet slik hun tenkte det var jo et helt annet, at hun skulle til avskrekking, til advarsel, fortelle hvordan det virkelig var. Mm. For tanken hennes var at nå kommer det jo en større krig. Sant? At, at hun hadde jo en helt annen intensjon bak den veldig tette frontrapporteringen.
0: Ja, for nu vi sier at hun satt ved fronten, så mener vi det bokstavlig. Altså, hun satt nedi utbomba vinkjellere ja. med skrivemaskin.
1: Ja, og, og, og ikke bare det, ikke sant? For å, for å få levert eh, sine rapporter, som måtte hun risikere livet. Madrid var på det tidspunktet det mest bombarderte byen i Spania så sånn at det var å løpe mens bombene falt for å komme seg til telegrafbygget og, og i hotellet der hun bodde var det sandsekket foran vinduet det skramlet i vinduer det var, ja, Hemingway bodde der, Martha Gellhorn bodde der alt det der er veldig publisert men at Lise og delte den hverdagen da det, det jeg tror det er vanskelig å forestille kostnaden og så kom jo da disse, den ene dødsmeldingen etter den andre av unge nordmenn som hun hadde blitt kjent med og, og ofte så var det hennes jobb å ta kontakt med familien og och det verkar ju lite sån otroligt när hon då kom till Norge at hon tog på sig och dra hemte en del av dessa familjen som hade mistat sina.
0: Hon var en dame som alltid hade hjärt utåt på skjorta och jobbat där efter. Mm.
1: ja, och då blir det ju också utsatt. Hon vart nok och mött med veldig stor varme. Jeg var jo heldig å møte en del av de som fortsatt var i livet da jeg skrev om henne, og det var jo utrolig rørende beretninger fra både danske og svenske frivillige om dette unikummet som Lise var da. Og til og med en hardhouse som Hemingway som var jo så begeistret for Lise Lindberg han ga henne en veske som det riktig nok stod Lisa på, men som var til Lise. Og eh, hjertevenn med Nordal Grigg som også var assistent for en del ut i oss, og de to sammen risikerte mye eh, for å finne ut den faktiske situasjonen ved fronten.
0: Ja, det er jo en veldig kjent story hvor Nordahl Grieg, forfatter han også, og Lise Libeck, kapra en tanks og kjørte in i en italiensk by hvor det var usikkerhet som egentlig hadde kontroll over den byen.
1: Ja, det var byen Teruel som ligger oppe på en veldig sånn fjelleknaus, altså et naturlig fort på en måte, og, og et knutepunkt nord i Spania, og Um, der jo, det var jo en vanvittig propagandakrig, i tillegg til det var en rå krig på bakken, og Franco hadde da over tid meldt på sin radiosending at byen Teruel var falt, den var under hans kontroll. Og um, Lises meldinger tyda på det motsatte, men det kunde jo på ingen måte, og, og Aftenposten her i Norge hadde alt trykket den meldingen at uh, Franko hadde noe kontroll over Teruel, men Lise og Nordad Grigg bestemte seg da at den eneste måten å liksom ha tyngde bak eh, noen motmeldinger det var å rapportere fra innsida Så det, og det er jo der de da eh, det er fullstendig trafikkeholds det er snø, det er kaldt det er, det er kuler og krutt det er fullstendig ille som det ofte er ved fronten, og, og, og de, kjem, de står fast, de, og dermed så overtaler de en av de militære, å, og Lise har jo passerskiddel, så, så de får låne tanken og braser da in i tervel, og kan triumferende rapportere at nei, den er fortsatt på regjeringens hender. Så det var jo et vanvittig skup, men det var jo med livet som innsats, det første side oppslag i Dagbladet selvsagt nå hører de etter historie at det skulle jo ikke ta så veldig, veldig lang tid før hele slaget, altså hele Spania var tapt
0: Her ender vi del 1 av historien om Lise Lindbeck Neste uke fortsetter vi i kjølvannet av den spanske borgerkrigen og følger Lise når hun plutselig ble fanget i Paris under Hitlers invasjon av Frankrike. Brott var hun selv blitt flyktning.